0: Este é mais um episódio inspirador aqui do podcast É o episódio número 24 Onde vou falar com a Cláudia Cardoso Da escola de dança Staccato. Alguém que diz não ter muito jeito para a dança Que nunca se viu como uma das melhores Mas que já conquistou o coração De mais de 120 bailarinas Com quem trabalha diariamente Não é uma professora competitiva Porque não acredita na competição no mundo da dança Atinge os seus resultados de outra forma e hoje vamos saber porquê e o que a torna diferente. Cláudia, quero-te dar as boas-vindas, já nos conhecemos há muito tempo e quero-te agradecer é o facto de teres aceito o meu convite para vir aqui ao podcast. Ai,
1: ah, muito obrigada,
0: eu é que agradeço. <risos> Eu já te conheço, mas as pessoas uh, que vão ouvir o podcast não conhecem. Tu, de Luanda a Portugal, de bailarina, coreógrafa, mãe, diretora da Escola de Dança da Cetacato, não é? Uh, tens uhum. imensas valências até hoje. Diz-me hoje quem é que é a Cláudia Cardoso. É a professora, é mais a coreógrafa, mais a bailarina, mais a mulher dos espetáculos. Por trás de todos os espetáculos que tu fazes anualmente, quem és mais tu hoje?
1: Uh... Não sei, acho que é mais a coreógrafa. Eu identifico-me mais como uh, coreógrafa e, e criadora dos espetáculos. Pelo menos é assim que eu, que eu gosto de me ver. Apesar que o meu dia-a-dia -dia é mais dar as aulas, não é? Um, porque infelizmente não, não posso viver só das criações. Uh, mas gosto imenso de me ver nesse nesse papel só de criadora dos espetáculos, porque acho que consigo, mesmo assim, apesar de só criar algumas peças durante o ano, não, não poder fazer isso a toda a hora, de me ver como, como criadora de, dos eventos anuais. Tu trabalhas o
0: teu ano para, para esse momento, para os espetáculos, é a parte fundamental?
1: É, é. Uhum. Nós preparamos os meninos, né durante o ano todo e depois uh, é o culminar do ano, uhum. é, o, é, o, é o fechar do ano letivo e chegamos ali mais ou menos a meio do ano e conseguimos começar a trabalhar mais arduamente para, para criar essas peças uh, para o final do ano, para aquele espetáculo grande do final do ano. Por isso eu gosto mais de ver como, como criadora, como coreógrafa,
0: como é identifico-me tá?
1: identifico mais como coreógrafo. Como é que está o teu lado de bailarina?
0: É, está um bocadinho parado. <risos> ainda, danças, ainda danças com elas ou não?
1: Danço, danço uhum. muito. Tento, eh, tento dançar sempre nas aulas, tento fazer sempre os aquecimentos e os exercícios. Às vezes fico um bocadinho frustrada, não é? Porque já não consigo, porque estou, os 47 já pesam. Uh, tento dançar sim bastante nas aulas uh, normalmente consigo fazer as coisas uh, danço raramente nos espetáculos uhum. raramente, porque não consigo estar nos dois lados não é, é difícil a gente estar a coordenar a tanta gente e fazer luzes, entradas e saídas um espetáculo ao outro faço uma, uma coisita uh, portanto está mais parado o que, é que te inspira, o que é que te
0: inspira, Cláudia, nas coreografias? Como é que tu vais buscar a inspiração? O que é que tu queres transmitir um, nesses momentos do espetáculo, nessas coreografias? Como é que tu escolhes a música? Quais são as músicas que te inspiram mais? São as, mais, as que geram mais emoções? São as mais batidas? São as mais mexidas? Como é que tu escolhes?
1: Como é que tu te inspiras? as músicas que eu mais gosto de trabalhar são músicas mais fortes com, com mais batidas porque a batida uh, atinge mais o nosso coração, tem mais a ver com o nosso batimento cardíaco e são músicas que a mim me fazem uh, mexer mais, mexe mais comigo uh, mas isso depois vai depender muito do tema do espetáculo portanto vai de encontro aquilo que eu escolher nesse ano portanto se eu fizer um, um espetáculo como já fiz o tema do circo, uh, depende do personagem ou depende de, uh, da música que eu escolher. É, é difícil de perceber o que é que me está a inspirar no momento. Ou é o personagem em si,
0: uhum.
1: ou, ou é a música em si que me inspira mais, ou às vezes tenho que ir procurar a música para me inspirar o personagem. Então às vezes começamos... Uma ponta, outras vezes começamos por outra. Ok, isso quer dizer Conforme que tu, tu
0: escolhes primeiro o tema do espetáculo e só depois passas para as músicas e só depois
1: passas para a coreografia. É esta a sequência? Normalmente é. Normalmente uhum. escolho o tema e depois vou à procura do resto. Uhum. Uh, outras vezes acontece ouvir uma música e pensar assim olha, este ano o tema podia ser este. Uhum. Foi a música que me sugeriu o tema, uhum. não é? okay. Mas normalmente... Agarro no tema e penso assim, olha, para este tema preciso de músicas assim, ou preciso destes personagens. Uhum. E depois vá à procura de músicas que encaixem naqueles personagens. Uhum. Ok. Que a música tem que encaixar nos personagens, não pode ser uma música uh, qualquer. Né? Quantas fotografias é que tu tens em cada espetáculo? Tens isso definido? Mais ou menos. Tento fazer duas danças para as mais pequeninas e por volta de duas de três, quatro danças para as mais velhas não pode passar muito disso porque senão os espetáculos ficam com três horas uhum. os pais não aguentam uhum. não é? uh, agora as músicas podem ter um minuto ou podem ter cinco ou seis ou sete não, é? não, não posso alongar as, as pequeninas têm que dançar menos porque não têm capacidade para mais não é? as mais velhas aguentam muito mais uhum. só que isto também não é o não é metro não é? conforme a gente encontra músicas que nos inspiram ao que gostamos, não conseguimos quantificar às vezes nem, nem andamos ali a, a medida, olha esta tem cinco, esta tem quatro, às vezes encontramos uma música fantástica a música é enorme e eu tenho que cortar uhum. uh, mas sim, as mais velhas dançam sempre muito mais porque têm capacidade para isso, é?
0: o, o que é que define para ti Cláudia, uma boa, uma excelente bailarina aquela bailarina com que tu mais gostas
1: de trabalhar? Tem que ser alguém que seja muito, muito dedicado, trabalhe muito. Uhum. Uh, às vezes pode não ser a pessoa mais graciosa, mas antigamente havia muito esta coisa de que tinha que ser uma bailarina muito graciosa. Uh, eu também, a nossa escola também é uma escola mais contemporânea, não é? uma escola, mais não, eu, eu defino mesmo como uma escola de contemporâneo. Portanto, aquela graciosidade que antigamente se pedia só para o clássico, no contemporâneo não, não se pede, não se pede isso. Uh, tem que ser uma bailarina que, que consiga mexer-se bem e, e, com, com o corpo, que consiga trabalhar muito bem e que consiga dançar todos os estilos, que se adapte bem a tudo o que nós uh, pedimos. Uh, eu, eu acho que, por exemplo, as minhas mais velhas já atingiram um patamar que há dois anos, que agora temos estado paradas, há dois anos eu fiz uma peça que era as Indianas e, e aquilo requer muito, muito trabalho de adaptação do corpo, elas tiveram que adaptar o contemporâneo para aquele estilo indiano e tivemos que estudar muito aqueles movimentos indianos, tivemos que ver muitos vídeos e elas têm que conseguir adaptar o nosso corpo, não estamos habituados a dançar a dança indiana, que não é de toda a, a nossa área, nem nunca o tínhamos feito, o próprio nunca tinha feito, e tivemos que ver e ver e ver e ver muitos vídeos para conseguirmos fazer aqueles movimentos, aquelas, aqueles jeitinhos, portanto tem que ser uma bailarina que se adapte a vários estilos, fosse hip-hop, se fosse, hip -hop, se fosse uh, outro, outro género de dança, e, e pôr o contemporâneo, com a graciosidade da dança indiana ou com outro, outro estilo portanto tem que ser uma bailarina versátil que, tenha que, que consiga adaptar-se a outras coisas não sei no nosso caso da dança contemporânea não é? consiga uh, fazer um bocadinho de tudo com o corpo dela uhum. e acho que as minhas mais velhas estão assim no patamar já também já andam lá há muitos anos, não é, é bom sim. fácil a Se a professora, a professora zanga-se.
0: Essa, essa versatilidade que tu dizes, Cláudia, essa versatilidade é mais mental, é mais física, é ambas? Ou seja, são pessoas, são, neste caso, miúdas, que têm que estar abertas mentalmente a novas experiências e fisicamente têm que ter essa versatilidade. O que é que é mais importante para ti?
1: Eu acho que tem que ser as duas coisas. Ok. Tem que ser as duas coisas, porque se forem de mente fechada e disserem ai ah, não consigo, ai, ah, eu não sou capaz, aquilo não vai sair, não vai sair. Uh, e, e tu sabes que muitas vezes também dançámos coisas que não, que não gostávamos, uhum. porque é mesmo assim, nós, nós não gostamos tudo do que nos é dado, e se nós metemos na cabeça que não gostamos, a coisa não sai e vai ficar mal feito e não vai ficar bem interpretado, e o público sente isso que aquilo não, não vem de lá de dentro e uhum. isso nota-se no palco portanto, se uma pessoa for de mente fechada, que não gosta daquilo que está a fazer, as pessoas sentem do outro lado e, e não, não passa para o público portanto, tem que estar de mente aberta de que é para fazer, é para fazer bem feito e isso depois também ajuda o corpo a interpretar bem, portanto, tem que ter as duas coisas tem que ser boas a fazer fisicamente, e tem que ter boa cabeça para pensar que ok, não é o meu género, não gosto mas é o papel que me está a ser dado, portanto tem que o fazer bem feito e as duas coisas andam lado a lado não, não dá para frescuras, como okay. estou a dizer é para fazer, olha, não fazer. gosto temos pena
0: uhum. Tu trabalhas essas duas vertentes, Cláudia, nelas além da professora avança da técnica não é? Porque és
1: formada uhum. nisso trabalhas a parte mental Sim, eu acho que desde novinhas que, que lhes digo muitas vezes, às vezes elas dizem, ah, não. principalmente na adolescência, né, começam, ah, não gosto disto. Não, amigas, temos pena. <risos> não gosto, mas tem de fazer, então. Uhum. E quando, quando muitas vezes histórias que, que passávamos, não é? Sim, sim. Quando éramos. Quando novas de, Ah, eu não gosto de fazer, não gosto disto. Ah, mas eu não perguntei se gostavam, é para fazer e pronto. Esta história de não gostar eu acho que desde pequenina temos que les educar o ouvido eu, hum. por exemplo as mais pequenininhas elas ouvem tudo, desde fado, metal uh, rock ouvem de tudo nas minhas aulas e, e isso vai ajudar uh, mais tarde quando tiver que lhes dar um fado para dançar uh, eu não ouço fado no meu dia a dia também já <risos> já com aquilo nas aulas não é? mas eu, hoje, hoje com a minha idade eu aprecio, não é? mas há uns anos eu não apreciava, e coreografei feio. Há coisas que eu não aprecio de ouvir no dia-a-dia, -dia, e que não ouço, mas para trabalhar, porque eu sei que vai ter aceitação pelo público, eu ouço e faço e trabalho. Portanto, uma coisa é trabalho, outra coisa é aquilo que eu ouço no meu dia-a-dia. -dia, uhum. né? Eu educo as meninas, as meninas e os meninos, infelizmente, ainda são poucos, Uh, educar os meninos a, a ouvir de tudo nas aulas para depois um dia que seja preciso dançar eles percebam que aquilo é um trabalho é para mostrar ao público, é para ser dançado não interessa se elas gostam ou não gostam não interessa se elas ouvem aquilo em casa ou não portanto vão interpretar aquilo como uma música, eles têm que apreciar aquilo como uma peça musical e não como um gosto pessoal deles, uhum. é lógico que se gostarem da música aquilo vai sair com mais alma, não é? Uh, mas às vezes podem até não gostar no início, depois já cantam a música já, ou, ou andam a trautear a, a música. Portanto, o, o ouvido tem que ser educado e, e elas têm que perceber, desde novas, que é difícil eu agradar toda a gente. Se calhar eu vou escolher uma peça que eu gosto, não é? uma peça musical, e muitas delas não vão gostar. Também não vou perguntar à tormenta: Olha, tu gostas disso? Tu gostas daquilo? <risos> Alguém vai dizer.
0: Eu gosto muito. Como é que foi o processo Cláudia, de montar uma academia de dança que hoje em dia tem imagino eu, já não falamos há, há um mês, não é? Mas imagino que tenha à volta de 100 alunas, 100 bailarinas como é que foi o teu processo de sair da Escola
1: Superior de Dança e montar essa academia? Uh, não, não comecei por aí, né? Portanto, eu passei por muitos lados, dei aulas em vários sítios uh, saltei muito de c em sítio, até que resolvi arriscar e, e correu bem. Isto também é tudo uma questão de sorte, não é? uh, muito trabalho, muita dedicação uh, e também porque, entretanto, como saltei de, muito, de muitos sítios, porque nós neste trabalho damos muitas horas nos infantários, muitas horas uh, numa escola aqui, numa escola ali, vamos também criando algum nome e, e fazendo algum nome uh, aqui, no meu caso, que foi em Leiria, né? E fui formando algum nome na, na praça, como se costuma dizer, até que houve um dia que resolvi arriscar. Arrisquei, procurei uh, a fila onde estou, uh, foi, foi por acaso é engraçado porque é uma terra pequena e eu um dia que andava à procura de espaços e entrei, ouvi música e entrei, sentei-me lá sossegadita assim numa, <risos> numa cadeira e eles estavam a tocar Santana, a Filarmónica estava a tocar Santana. Para grande espanto meu, porque muito uh, leiga no assunto, achei muito estranho estar a tocar Santana, porque achava que era só fanfarra, eles já tocavam um fanfarra pratos e aquelas coisas, se assim, ia fazer barulho e, e fiquei muito agradada com aquilo que estava a ouvir até que houve um senhor, que na altura era o diretor o senhor Diniz, me veio perguntar se eu precisava de ajuda, o que é que eu estava a procurar uh, e pronto e fiquei até hoje, já lá estou há 11 anos mas é tudo uma, é uma o fator de sorte é muito importante não é? Uhum. porque nós podemos ser muito bons naquilo que fazemos uh, mas se não houver aqui um bocadinho de sorte, pode correr tudo mal uhum mas também o facto de, de ter estado em vários sítios e de já ter algum nome também ajudou, não é? As pessoas gostavam de mim, conheciam-me, muitos vieram atrás de mim e, e pronto, e vieram à procura do sítio onde eu estava e vieram ter comigo. E pronto, já ali estou há 11 anos, comecei com 20 e hoje estou com 120. Ah, já tens 120, então já estamos a falar de 120 quase assim. sim. 120, é exato. Temos um outro polo em Monte Redondo, uh, que é uma terra aqui perto também, onde está a professora Beatriz a trabalhar comigo, até ela está nos dois sítios, que foi minha aluna desde pequenininha, desde os seis anitos, entretanto já, já foi para a metricidade humana, já tirou o mestrado na Escola Superior e hoje é minha colega. Houve alguma pessoa-chave
0: é chave nesta tua decisão de ir em verdade pela dança? Eu conheci antes, mas não sei, é uma curiosidade que eu tenho. Há alguém, alguma personagem-chave nesta
1: tua decisão? É assim, eu sempre tive uns pais que me apoiaram muito, mas acho que a decisão disto foi mesmo minha, porque uhum. eu não tinha jeito para mais nada mesmo. <risos> eu só tinha jeito para desenhar ou para dançar, porque eu na altura, eu sou disléxica e na altura uh, passei passei muito na escola porque ser disléxica na minha altura era ser burra, ponto não havia outra hipótese e, e passei muito, passei muito mal na escola e só tinha jeito para desenhar e para dançar e, e na altura para dançar, mal acho eu que nós éramos era eu, tu, a Marta e a nós né? éramos as quatro mais velhas uh, Tínhamos a sorte de ficar no topo da cadeia, não é? Uhum. Uh, mas mesmo assim eu nunca me achei uh, a melhor. Não, de longe, de longe. E, e sempre achei que só tinha jeito para aquilo, ou para desenhar ou para dançar. E na altura entrei nas duas universidades, na dança e em Belas Artes em Coimbra, e tive de decidir. Pronto, os meus pais apoiaram -me sempre. Uhum ou vais para uma ou vais para outra, mas nas duas não podes ficar, Uma uhum. em Coimbra ou até em Lisboa, tens de decidir e acabei por decidir ir para, para a dança. Assim, eu acho que eles foram muito uh, responsáveis por esta decisão também porque me apoiaram muito. Uh, a decisão sempre foi minha, não acho que me tenham empurrado literalmente para a coisa, acho.
0: Como é, como, é que foi, é minha, como é que foi o curso na Escola Superior de Dança? Como é que foi? Eu, eu hoje de manhã estava, estava a preparar o teu podcast e, e como às vezes, como tenho trabalhado com alguns atletas estava a fazer a associação de uma bailarina para um atleta que nunca fiz, nunca fiz hum. e pensei, ok, as bailarinas têm tudo para ser atletas e de alguma forma hum. nós não as chamamos atletas talvez porque não haja a competição e depois pensei, mas da Escola Superior de Dança eu lembro-me de ser algo muito competitivo. Fala-me aqui um bocadinho uhum. disto, Cláudia, não é? As bailarinas são atletas, Ai. onde é que elas vão buscar a competição? Porque elas
1: não têm concurso, elas não há primeiro lugar e segundo lugar. Como é, que isto, como é que isto funciona? Há muita competição. Muita, muita competição. Agora, nos tempos de hoje, as coisas estão muito melhores. Muito melhores. Na minha altura, passávamos muito mal. Todas as semanas ia parar um hospital todas as semanas. A competição era muito má, muito desagradável. Uh, eu tive a sorte de ter pessoas muito simpáticas na minha turma, mas ao mesmo tempo muito competitivas, porque nós éramos umas cinco ou seis de vários pontos do país, mas o resto era tudo do conservatório. Ou seja, enquanto a Cláudia Cardoso punha a perna a 90 graus, as outras punham a perna 360, estava uhum. a volta toda, uhum. uh, o que havia muita competição entre nós, entre a turma, uh, na altura de ver as notas havia imensa competição, uh, não, não, foi, não foi nada agradável, eu não, eu não me identificava de todo com aquele ambiente, uh, fui uma das que fui para o hospital, fui uma das que tive uma depressão uh, quase no fim, não é fácil, Uh, tive várias vezes para desistir o meu pai dizia muitas vezes, eu tornava para casa a chorar, eu não quero mais eu vou desistir, e o meu pai dizia-me assim porque eu, eu quis muito ir para a tropa eu, eu identificava-me muito com esta coisa do, das regras de, de ser disciplinada uh, se bem que eu numa diária não sou nada disciplinada não sei onde é que buscar isso <risos> mas eu identificava muito com as regras, com a disciplina, com a roupa com o coque, com o com aquela coisa assim do horário de ir para a sala, não sei, com certa disciplina e eu queria muito ir para a tropa e, e não entrei porque sou uma rapariga muito alta, com metro e meio, não é? Estou a dizer metro e meio que é para as pessoas saberem que eu tenho metro e meio, nem, nem mais um, só bem metro e meio. <risos> e então, o uh, meu pai dizia muitas vezes, ó oh, filha, tu não querias ir para a tropa? então pronto, isto é o teu serviço obrigatório, tu não sabes fazer mais nada, filha, aguenta, tens que aguentar. E se não fosse ele, uh, dizia-me sempre isto com um tom carinhoso e, e de força, vá, tu aguentas, tu és capaz, vai, tu és mais forte que isso, e dizia-me sempre aquelas palavras doces, uh, mas a picar-me, vai ter elas e tal, hein? eu aguentei e acabei o curso, porque se não fosse assim, eu não tinha, eu não tinha aguentado. O teu pai foi é, uma é... peça-chave? Sim. O meu pai e a minha mãe, sim. Uhum. Eles, eles davam-me... Ele dizia-me sempre esta coisa da tropa e, e picava-me, mas, uh, mas eles deram-me esse apoio, porque não era nada fácil. Houve muita gente a ficar pelo caminho. A minha companheira de quarto foi uma delas. Desistiu, desistiu a meio, nem sei se chegou a meio, tão pouco. Que era muito, muito difícil... Acompanhar aquele ritmo era muito difícil acabar o curso, uh, os professores eram, eram desagradáveis, não todos, claro, uh, mas havia maus-tratos mesmo, havia, desde nos chamarem gordas e nós éramos uns palitos, uh, sou gorda, estás aqui a fazer o quê? Pronto, havia, havia muita, uh, muitos maus-tratos verbais, pronto. Uhum. Agora, as coisas estão diferentes, eu sei que estão, porque já tenho ido com alunas e alunos fazer audições e às vezes vou à secretaria falar com as pessoas e mesmo elas dizem, ah, isto agora está tão diferente, Cláudia, isto agora já não é como era. Graças a Deus, porque as professores evoluem, Portanto, eu sei que as pessoas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, as coisas evoluíram. Mas não foi fácil, uhum. é, um, é um ambiente de muita competição entre os os bailarinos eu, eu acho que se podem considerar quase atletas, não é? Porque nós também trabalhamos com o corpo. Uh, existem sim concursos uh, de dança, aos quais eu não vou, uhum. <risos> nem levo os meus alunos, já fui em tempos, mas onde o ambiente é extremamente desagradável uhum. e nada saudável, nada, nada, nada saudável. Uh, é eu acho que tu acho achas que, a competição... que isso
0: acontece, Cláudia? Porque há, há competições e nós vemos em que os, os miúdos são, até se apoiam uns aos outros, são, é, é saudável, Sim. não é? é uma, aí, nessa, nessa área não. Uh,
1: porquê é que achas não. que isso acontece? Não consigo explicar. Eu, eu cheguei a ir a alguns concursos e até ganhámos alguns prémios e eu sou uma pessoa meiga por natureza e, e simpática, e considero-me mesmo simpática, deste à parte mas eu, o facto de eu olhar para o lado e sorrir e, e chegava a, a querer, lembro-me de, de estar no backstage e querer atar o, um avental de uma menina que ia dançar e, e o miúdo era pequenina e ela virou-se mesmo assim à mão bateu-me na mão e disse não preciso, assim uma arrogância os meninos são desagradáveis, são, são é, instruídos e, e picados pelos próprios professores para não Passarem confiança uns aos outros, para não serem simpáticos uns com os outros. Eu trabalhei com uma professora, não vale a pena dizer o nome, mas que ela própria eh, levava vários alunos em que dizia: Tu tens que competir com a tua colega e tens que ser melhor que a colega. Depois ia para a outra e dizia exatamente a mesma coisa: Tu tens que ser melhor que a outra. Portanto, ela, os próprios professores fazem isso com os alunos uns contra os outros. É tão feio. É uhum. tão desagradável. É tão é má formação para com, os, com o ser humano é má formação para com os alunos e eu não me identifico nada, nada, nada com esse tipo de ambiente portanto optei por, por deixar de ir aos, aos, aos concursos por isso não, acho que na vida os alunos os meus alunos quando crescerem vão passar por situações tão desagradáveis na vida, não precisam de começar a ir a essas sim <risos> e, e olha, a vida usada é ensinar de outra maneira, não preciso ser eu a levá-los para essas coisas.
0: Sendo-te hoje professora também, o que é que aprendeste com isso? que aconteceu?
1: Aprendi que se pode ensinar de outras maneiras, que se pode ensinar uh, sendo meigo, sendo na base do reforço positivo e não uh, aos gritos e não deitando as pessoas abaixo. Uh, incentivando as pessoas de uma maneira muito mais uh, positivamente, apoiando dando uma palavra amiga uh, foram tão desagradáveis comigo uh, e, e eu e tu tivemos uma professora muito mais simpática quando éramos jovens e tínhamos uma relação com ela que era a Clara Leão uh, que eu estava habituada a esse, a esse companheirismo e quando cheguei à escola superior eram 7 cães ou 11. Não havia cá amizades, não havia. Não estava habituada a isso. Nós estávamos habituados a ver essas coisas nos filmes, mas não a acontecer-nos, não é? Uhum. E quando, quando fui confrontada com essa realidade, não gostei. Não gostei e não, e não me identifico nada eh, com esse tipo de ensino. E eu não quero isso para os meus alunos. Às vezes podia ser um bocadinho mais rígida. Talvez, sim, Ok mas mesmo assim eu acho que consigo obter excelentes resultados, sendo brincalhonda sendo meiga uh, ok, não conseguiste agora, mas para a próxima vais conseguir vais fazer melhor, bora lá, vamos tentar outra vez, não é preciso estar aos gritos, não é preciso ficar trombas, não é preciso porque eu quando fico zangada eles topam que eu estou zangada uhum. que eles percebem mesmo que ok, desta vez ela está a falar a sério e nunca ninguém, nunca ninguém abusou, uh, no sentido, por eu ser brincalhona e por ter esta cumplicidade dos meus alunos, que eu tenho uh, muita cumplicidade dos meus alunos, nunca ninguém abusou uh, da confiança, nunca houve, uh, eles tratam-me por tu, eles brincam comigo, eles, eles uh, fazem confidências, mas não há uh, abuso de confiança. E quando há, que é normal, da idade, da adolescência, algum abuso, uh, ou estão a sasticar, como se costuma dizer, se eu levantar um bocadinho a voz, ou se eu me calar e fizer cara feia, eles percebem que eu não estou a gostar. Não é hábito. Né? Uhum. Portanto, se eu fizer hum, uma cara mais séria, ou cruzar os braços e ficar a olhar, começam logo a dar toques aos outros. olha a Cláudia, olha a Cláudia começam logo a perceber que eu não estou a gostar e não é preciso estar com um outro tipo de postura ou, ou começar a gritar. portanto eu aprendi que não quero fazer aos outros aquilo que me fizeram a mim voltavas a fazer de novo se voltasse atrás, fazias igual uh, voltar à escola superior Sim.
0: agora voltava a estar melhor <risos> ok Faz sentido, faz sentido.
1: Sim, se fosse para passar aquilo tudo outra vez, não me apetece. Não, já não ia Agora vir. não me
0: apetece. Não. O, o que é que tu tens de melhor para dar, Cláudia, que te faz
1: ter 120 alunas? Muito sinceramente, uhum. e, e sendo uh, pouco modesta, uhum. acho que é a simpatia e o carinho que eu dou aos amigos. Uhum. Porque. Aquilo que eu vejo realmente uh, que não há em Leiria é a falta de carinho e de cumplicidade que as pessoas têm com os miúdos. Okay. E, e, essa, e essa sou eu. Eu sou genuinamente brincalhona e, e meiga e, e tenho realmente uma relação de proximidade com eles grande. Uh, não é à toa que eles... Uh, é amigo, uh, se já tem um é namorado é mim que contar se tem stress na escola é amigo, eu às vezes já aconteceu várias vezes eu tenho que sair da sala para socorrer uma menina que está a chorar e ter que deixar a fazer qualquer coisa para ficar fora porque aquela menina está a chorar porque é um drama naquela idade ter se chateado com namorado e acho que esta parte humana é muito vincada em mim e isso uh, é para trabalhar, é para trabalhar e elas sabem que é para trabalhar. E acho que realmente também tenho um lado muito criativo nas minhas coreografias e consigo criar espetáculos uh, diferentes porque não há uma escola só de contemporâneo. Mas este lado humano que acho que realmente tenho uh, faz com que as pessoas fiquem comigo. E depois, pronto, essa parte que eu também estava a falar que não é uma escola clássica, é uma escola de contemporâneo e consigo todos os anos criar uma história que não é uma história que existe enquanto há os Lagos dos X há aquelas peças de repertório que já existem há não sei quantos anos eu crio as minhas próprias peças e todos os anos sou eu que inventa a minha história e, e junto as turmas todas nessa história isso também pode ser uma coisa diferente que atrai as pessoas porque é, é contemporâneo hum. e, é, e é diferente e sei que tenho muitos colegas que trabalham na área da dança e também não fazem isso. E qual é que tu dirias que é o teu ponto fraco? Acho que podia ser mais, uh, mais exigente, às vezes. Uhum. Acho que esta parte de ser tão humana faz com que eu, às vezes, seja um bocadinho mole. Ok. Confesso. Uhum. Confesso que, uhum. às vezes, sou... Se elas estiverem a ouvir, ah, estou eles... a dizer
0: assim: hum.
1: Elas sabem, elas sabem. sabe que eu própria digo: eu sou muito mole com vocês, mal no sentido de que eu sinto quando elas estão cansadas e sei que elas estão a fase de e às vezes pronto, está bem, não vamos repetir tem alturas que está tudo super cansado que é esta fase, por exemplo meninas, eu sei que vocês estão cansadas eu estou com muita pena mas por favor, vocês sabem tem tem espetáculo temos que fazer outra vez eu, há alturas que o eu sinto nelas que estão cansadas e se calhar dou a volta à coisa pronto, então vamos fazer outra coisa não sei, esta parte humana faz com que eu às vezes quebro um bocadinho e e faço com que elas pronto, ok, fecha os olhos e vamos fazer outra coisa tá.
0: ah, não devia dizer não devia dizer isto. não faz mal, Falou. é um podcast vale tudo, vale falo tudo, tudo. tudo ok, pronto ag agora está a exato <risos> Estavas-me a falar nisso e eu agora vou falar aqui um bocadinho da minha área para perceber. Uh, nós, nós trabalhamos bastante com planos e com objetivos e lá está, quando nós trabalhamos com competição ou mesmo objetivos emocionais, tu queres atingir determinada, determinado resultado e depois fazes o plano. Tu tens esse, tu tens esse objetivo, tu quantificas uh, a evolução das tuas bailarinas, como é que tu fazes isso com
1: bailarinas? Uh, elas, não, elas não percebem isso eu tenho um plano um plano de aulas tenho um plano em que sei o que é que vou dar aquele ano, aquele ano para aquelas turmas né? e mais ou menos até uma certa altura do ano tenho aquela matéria para dar né? eu sei que aquelas meninas têm que atingir aquela matéria têm que conseguir dar aquilo e depois começo a trabalhar, por exemplo, certos exercícios, por exemplo, eu queria muito que esta turma aprendesse este ano a fazer piruetas ou a fazer certas, certas coisas. Eu não lhes digo diretamente, né? não, não, não vou dizer o que é que vou ensinar, né? mas eu sei que tenho que ir vendo nos meus planos o que é que tenho que ensinar. E, e gostava de chegar ao final do ano pois há turmas que desenvolvem mais outras que desenvolvem menos, não é? e chega ao final do ano e olha, consegui ensinar tudo esta turma ou, ou não ensinei, não consegui não ou responderam bem não, não consegui fazer e depois essas coisas que eu ensino essa matéria que eu ensino vou tentar aplicá-las nas coreografias para poder mostrar aos pais só que eu não, eu não digo isto aos pais nem vou dizer isto aos alunos é para mim, fica é para mim. Consiga chegar ao final do ano e ver a evolução. O que é que eu fico uh, satisfeita? Como é que eu fico satisfeita? É elas perceberem que evoluíram. E para mim o que é mais gratificante é os pais chegarem ao final do ano e perceberem pelas coreografias, porque os pais não percebem nada de dança, a maioria não tem base, não tem... Não tem uh, instrução em dança e os pais só pela coreografia conseguem perceber o quanto elas evoluíram porque conseguem ver que a dança do ano anterior não tinha tanta técnica e pessoas que não percebem nada de dança conseguem uma coisa que até quase já nem se lembram que foi há um ano atrás conseguem per perceber nitidamente que as filhas ou os filhos este ano vão dançar muito melhor e coisas muito mais difíceis do que há um ano atrás e isso para mim é gratificante quando um pai que não percebe realmente nada de dança, consegue-se lembrar que o filho há um ano atrás não fazia metade daquilo que está a fazer neste momento.
0: Não sei se me estou a fazer entender. Completamente. E eu agora estava a pensar, Cláudia, é, como é que é, porque falei isto no último podcast que entrevistei, que foi uma coach de equitação, a Susana, e ela falou-me que um dos desafios que ela tinha era, às vezes, os pais. Nesta, nesta, não é? nesta história de lidar com crianças, não é? E com competição, não é? Com o ser o melhor. Às vezes, tinha o maior desafio que ela tinha tido era uma relação com os um, pais. Como é que é a tua relação com os pais?
1: É assim: os, eu costumo dizer que os pais são mais complicados que os filhos, não é? Porque é muito difícil nós lidarmos com os filhos dos outros. Nós quando mexemos com os filhos dos outros, eu também sou mãe, não é? Uh, e, e toda a gente acha que os seus filhos são os especiais. Portanto, isto lidar com os filhos dos outros é sempre muito delicado. Nós temos que respeitar isso. Portanto, cada filho há de ser especial para cada pai. Portanto, nós temos que saber... Uh, lidar com cuidado e responder com cuidado a cada pai. Não tenho tido grande estresse, nem nunca tive assim grandes testes com os pais, porque lá está, eu, eu acho que tenho realmente esta facilidade em, em comunicar e em ser simpático e, e não tenho tido grande estresse com os pais. E esta, esta facilidade, pronto, agora com esta história do Covid não há tanta facilidade de falar, não é? Mas antes... Até porque os pais não entram nas instalações, ficam do lado fora. Mas antes eles entravam e saíam e havia sempre uma palavra e sempre queriam perguntar alguma coisa, era fácil de explicar. Mas este, esta, para mim, é muito satisfatório quando eles conseguem ver no palco o resultado do final do ano. Né? Se fosse uma, um, um professor, um, um ex-bailarino, uh, alguém que praticou dança, que consegue ver porque conhece o que é a dança, consegue ver essa diferença, ok, é uma pessoa que já percebe a dança, consegue perfeitamente ver a diferença do ano passado deste ano. Agora, uma pessoa que não percebe nada de dança, consegue-se lembrar que o filho, o ano passado, estava uma coisa e este ano está a dançar outra completamente diferente, então é notório a uhum. evolução do filho, uhum. né, e aí os pais ficam agradados e, e conseguem perceber o o trabalho que tu fizeste com eles durante o ano. Portanto, uh, tu agranda, agradando os pais, pronto, estão agradados e satisfeitos. até tá, né? tá, tá, é fácil. Feito. Não. <risos> Sim. Uh, os meninos saindo das aulas, satisfeitos, contentes. parece se vais buscar uma criança a um sítio de uma atividade, seja a dança, seja a equitação, seja o que for, e o teu filho vem de lá feliz. Ficas tranquila, né? é? Uhum. Manda pagar porque o filho sair feliz. Portanto, é porque está a correr bem. Uhum. Os pais fazem sempre aquelas perguntinhas. Então, como é que foi a aula? Não foi? Correu bem? Não? Ah, foi giro, foi divertido e tal. Os pais vão ficando descansados. Agora, se eles saíssem lá a chorar, aí alto lá. Alguma coisa não estava a correr bem. Mas vai haver neste feedback. E eu falo muito com eles. Temos grupos uh, no Facebook e no WhatsApp. Vou escrevendo, vou... Portanto... Comunicação é fácil.
0: Vou voltar aqui atrás ao que tu disseste. Tu disseste, os pais perguntam se a aula corre bem. Quando é que uma Sim. aula corre bem? Para ti, o que é que é uma aula correr bem?
1: Uh, pode ser várias coisas. Ou uma aula em que os miúdos saem de lá divertidos, porque uhum. até fizeram danças livres, porque os miúdos adoram fazer dança livre. Ou aquelas aulas em que eles partaram-se a trabalhar, trabalhar, trabalhar e saem de lá todos suados e... Ai, a aula foi foi uh, difícil para de dançar para mim, uma aula corre bem quando eles saem com um sorriso na cara e faltam-se de trabalhar uhum. uh, mas depende da faixa etária né aqueles mais pequenitos para eles a aula corre bem quando a professora deixa fazer tudo <risos> sim né? ok
0: sim.
1: E, oh, oh, Clara, deixa fazer dança livre não, aí, aí uhum. é ficha e uhum. é ficha a aula uhum. disse, a aula foi boa da ficha então uhum. As mais velhas correm bem quando ela é a doer e saem de lá a pingar. Uhum. Portanto, o correr bem também tem a ver com a faixa etária, não né? é? Uh, Estavas-me a dizer que eu tenho
0: objetivos definidos. Eu sei o que quero uh, que aquela turma atinja. Mas eles não sabem. Tu achas que seria diferente se eles soubessem? Se eles, elas. Uh, ambos, não é?
1: Eles sabem no sentido. Uh, Sim, se eu disse, eu normalmente digo, olha, esta semana vamos ter que fazer uh, GTs, não sei o que, não sei o digo os nomes. E eles sabem que naquela semana vamos ter que trabalhar aqueles exercícios. Normalmente faço por duas semanas, porque nós não temos, a semana não é como na escola superior, não né? lá sete horas por dia. Portanto, nós temos três horas, normalmente três horas uh, para cada turma, por semana. Então, pelo menos aquelas seis horas, trabalhamos sempre os mesmos exercícios para melhorar alguma coisa. Não é? Por exemplo, se eu disser esta semana vai ser piruetas, não sabem que vão fazer as piruetas todas possíveis e imaginárias. Eles já sabem que vão fazer aquilo, mas não sabem o que é que vão fazer a seguir. Não é? Eles não sabem o plano todo. Esta semana e a próxima vamos fazer só piruetas. Fazem a ó, que a perna assim, que a perna assada, podem fazer as contemporâneo, podem. Eles, eles sabem o que vão fazer. Não sabem é, os exercícios em si, o que eu vou inventar, não sabem o que vem a seguir na outra semana, portanto eles sabem o que vão fazer, uh, temos um dicionário da dança que eu desfaculto, mando por... Uh, Uh, por WhatsApp ou pelo Facebook para eles lerem digo que eles irem ver coisas à net então eles, eles têm acesso às coisas e sabem o que fazer, não sabem eu plano todo anual Qual foi o melhor conselho que já tiveram? Olha, há uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos e que mantenho uh, sempre presente na minha cabeça e digo sempre aos meus alunos que saem das minhas mãos uh, para o mundo do trabalho e, e que tento sempre manter na minha cabeça é nunca deixar de ser humilde pode dar a, para a minha vida particular, pode dar para a minha vida profissional, daí eu ter muito medo de responder àquelas perguntas de o que é que te achas como profissional o que é que uh, eu acho que temos de manter sempre, sempre a humildade em tudo, em tudo o que fazemos e em tudo o que somos porque temos sempre muito que aprender na vida e estamos constantemente a aprender e nós não sabemos tudo uhum. nós estamos até morrer vamos estar sempre sempre a aprender e, e não podemos achar que a maneira como ensinamos ou como vivemos a vida é a mais certa porque uh, os tempos também mudam as crianças mudam uh, as pessoas mudam e o que hoje pode nos parecer correto um, amanhã pode não ser e uhum. eu hoje posso estar a ensinar os meninos de uma maneira uh, os miúdos estão a mudar a maneira de ensino está a mudar, as cabeças estão a mudar e amanhã eu vou ter que ensinar de outra maneira para chegar a eles de uma maneira mais eficaz uhum. portanto temos que manter a humildade em tudo o que fazemos e em tudo o que somos e eu acho que ser humilde para mim é uma coisa que me está sempre presente Evidente. e espero que esteja sempre
0: <risos> em relação às tuas alunas qual foi o maior elogio que já te deram?
1: Uh, sou uma excelente coreógrafa é assim por aí, não sei o que, o que é, qual é que te tocou mais o coração? há pouco tempo uh, e digo mesmo há pouco tempo foi a semana passada no sábado, este uhum. sábado nós não podemos dar chicorações aos meninos porque estamos a evitar o contacto físico. E eu sou muito de mimo, de chicoração e beijinho. Então, com as meninas eu eu ando de gatas e lambei pata a fazer de gato, whatever. E faço-lhes ou fazia cócegas, essas coisas todas. E para mim, uma criança chegar ao pé de mim e dar-me um chicoração e dizer tu és a melhor mamã da dança, aquilo para mim é um elogio gigantesco, sim, sim. Que, uh, eu estava eu genuinamente cansada, muito cansada porque não temos tido feriados, tem sido e, e sábados e feriados e tudo, eu estava tão desanimada, estava mesmo cansada e estava ao lado da outra professora, e ela agarra-se ao meu pescoço, bem assim de gatas no palco, agarra-se ao meu pescoço e diga mas tu não podes achar corações. E ela, agarra-se assim com muita força, tu és a melhor mamãe da dança. E eu, aquilo para mim, oh meu Deus, que bom, vale animou-me logo, vale tudo. Então, são estas pequeninas coisas que são elogios e que, são, e que são gratificantes e que, que animam logo a vida de uma pessoa.
0: Fala-nos agora disso, tu estás a preparar um espetáculo agora para junho, não é? Sim, é para o sim. final de junho, fala-nos disso quem quiser ver fala-nos onde é que as pessoas podem encontrar, como é que podem ver o espetáculo, o tema
1: fala-nos sobre esse espetáculo Bom, este espetáculo não vai estar uh, à venda ao público ok vai ser um espetáculo só para os pais uhum. porquê? porque nós estivemos uh, confinados uhum. como o mundo inteiro uhum. né? e infelizmente vamos ter que fazer duas sessões porque uh, o auditório da Filarmónica está com meia lotação, portanto metade da lotação uh, não se pode usar, portanto vamos ter que fazer dois dias, dia 26 e dia 27, e então o que é que vai acontecer? Só vai dar mesmo para os pais, e, e só, só dá mesmo três bilhetes a cada família, uhum. que é muito pouco, e então só vamos fazer uma gracinha mesmo para os pais. Foi um espetáculo preparado, metade online, que foi uma aventura, isto fazer coreografias online, uns iam para a esquerda, outros para a direita, outros não percebiam que era o braço e ia para a diagonal de trás e oh, foi assim. Foi um desafio. Quase, bem, um desafio. E depois, quando regressámos, que foi há cerca de mês e meio, dois meses. Um, foi limpar as coisas que fizemos, acabar coreografias, montar mais um bocadinho ao outro, portanto não deu para fazer grande coisa. O que nós costumamos fazer todos os anos é no final de junho, tanto deste mês, estreamos a peça grande. E normalmente fazemos no Teatro da Cidade, que leva 800 lugares, e dá para, para a cidade inteira e para os pais, e graças a Deus enchemos. Nem possibilidade de montar o espetáculo inteiro. Nós vamos apresentar o espetáculo Partes pequeninas desse espetáculo, sem a história, sem revelar nada, sem revelar a história, sem revelar, ai, revelar uh, os personagens, portanto, vamos apresentar as danças soltas uh, e depois os pais vão, vão ter um ataque de amnésia, porque não se vão lembrar de nada, uhum. porque em outubro, aí sim, vamos, o josé Lúcio, uh, já com a história toda montada, com fatos, cenários e tudo, aí sim vai estar aberto ao público no dia 24 de outubro o, o espetáculo inteiro. Este vai ser uma coisa pequenina e vamos aproveitar para fazer uma coisa que eu espero que resulte e que seja engraçada e interessante para os pais. Uh, uma coisa que também nunca tivemos oportunidade de fazer, que é uh, explicar e, e, e mostrar aos pais como é que se faz um espetáculo. Uma vez que não tivemos hipótese de se montar o espetáculo todo, vamos mostrar as danças isoladamente, e entre as danças vamos, vamos receber algumas perguntas dos pais, curiosidades que eles têm, vamos explicar como é que se cria um espetáculo, o que é que se passa no backstage, para onde é que elas entram, onde é que elas saem, quem são as pessoas que nos estão a ajudar, pronto, assim, curiosidades de, do que se está a passar lá atrás, enquanto os pais estão sossegadinhos sentados na cadeira a bater palmas e todo um caos lá atrás a acontecer... Cláudia, o que é que ainda está por fazer? Ai, deve estar muita coisa, porque...
0: <risos> o que, é que, que tu
1: que ainda sim, queres fazer? Ai, se Deus me der saúde, ainda quer fazer muitos espetáculos e... Uhum. Eu, eu, o que me assusta, uh, eu não sei o que é que ainda quero fazer, o que me assusta é, todos os anos quando acaba um espetáculo, o que é que eu vou fazer a seguir, porque... Enquanto os outros se baseiam em espetáculos que já existem, não é? peças que já existem, a minha preocupação é o que é que eu vou inventar a seguir. Porque, tu querias é, sempre de novo, não é? Queria sempre de novo, portanto, isto vai ser sempre assim. Ainda não, eu ainda não acabei de montar este, já estou a pensar, ok, este já sei o que é que é. Agora o que é que eu vou inventar para o passar? Onde é que, que tu vais buscar essa criatividade, Cláudia?
0: É, é, é Coisas simples da rua Vais a passar e tens uma ideia É, é um processo, é, acontece
1: Acontece, é, acontece sim. acontece uh, deixaste ser na banheira, universo, ser no carro sim. É. Vai acontecendo okay. Sim, de repente Olha, este último, que eu não posso dizer o que é uhum, uhum. Que é surpresa Claro, claro, sim uh, Este último Estava a ver um filme Estava sim, a ver um filme e, pff, Foi sim a coisa mais óbvia Está aí um filme, olha, vamos fazer sobre isto, pronto. Isso e quer dizer que tu vais sempre ter
0: ideias para o teu espetáculo, porque se tu vais buscá-las às pequenas coisas da vida, se basicamente na banheira, a ver um filme, vais ao cinema, vais tomar um café, vês uma pessoa, a ideia vai sim. surgir. É
1: um bocado isso. Vai surgir. Vai surgir. Uh, o, o circo, o circo, quando fiz o circo, uh, lembro-me que estávamos a falar de não sei de quê, e assim ah pá, isto é sempre uma palhaçada, não sei o quê. Uma palhaçada. Palhaçada. Olha, nunca fiz o um circo. vou fazer o um circo. Foi assim, estávamos numa conversa e falou em assim, palhaçada, e assim, pai, eu gosto tanto de palhaços. Olha, vou fazer uma palhaçada. Mas o circo foi um risco muito grande porque fazer rir as pessoas é a pior coisa. Oh, meu Deus. é muito difícil. Ah, então Mais pressa depois a só da... a gente a chorar. Okay. Então a
0: ideia era essa, era, era tu fazer as coreografias que além de ter o tema circo fizessem rir.
1: Era isso? Fizessem em... rir. Okay. Acho que foi dos maiores desafios que tive. Mas é muito mais fácil pôr as pessoas a chorar. Muito mais fácil. Sim. Não tem nada a ver. Essas emoções são mais fáceis de vir é. à tona. Ok. Porquê é que achas é. que isso é? As pessoas concentram-se mais eh, na tristeza do que na alegria.
0: Uhum. Uh,
1: as pessoas gostam de se queixar. Uh, eu, eu, falo, eu falo por mim, eu detesto filmes cómicos. Detesto eu detesto ver comédia, não há piada nenhuma, começo a rir tipo <risos> piada, não uhum. graça nenhuma não, não eu sou muito difícil, mas eu sou, não sou alegre mas não, não acho piada nenhuma tem que ter mesmo muita graça para me fazer rir detesto stand-up comedy não, não acho piada nenhuma aquilo hum, não sei, não sei hum, acho que ao mesmo tempo para fazer chorar é preciso ser em cenas é, pesadas e, em dança é preciso ser em cenas pesadas e ter a música certa uhum. para conseguir é, ligar -se os sentidos todos né? a audição com o sentimento, ir ao coração ir ao cérebro ir, tem que estar é, bem bem feito porque se tiveres uma música que não bata com o sentimento ou com a imagem que estás a ver uma cena triste ninguém chora Toda a gente tem problemas, que é mesmo assim. E, e as pessoas normalmente acho que perdem mais tempo a pensar nos problemas do que em resolver os problemas.
0: Cláudia, olha, estamos, estamos mesmo a acabar aqui o nosso podcast mas eu tenho uma última pergunta que faço a todos os convidados e eu hoje eu vou-te fazer a ti. O podcast chama-se... Ah, é, é difícil? Não, só faz pensar. <risos> o podcast chama-se Fora de Série. E a minha última pergunta é,
1: quem é que é a Cláudia fora de série? Eu acho que é uma Cláudia lutadora, que apesar de muitos, muitos, muitos altos e baixos da vida, tenta ser fora de série okay. e tenta pensar fora da caixa para ser fora de série.
0: Ok. <risos> Cláudia, <risos> muito obrigada por esta, por esta um bocadinho... Uma hora que estivemos juntas. Uh, obrigada por ter aceito o convite e fingers crossed Obrigada a cross. eu. <risos> fingers crossed para o espetáculo e um beijinho muito grande. Thank
1: you. Obrigada, amiga. Beijo grande, adorei. Obrigada, <risos> obrigada, obrigada. <obrigado>,
0: beijinho. <risos>